0: Produção do Universo Ágil Hub. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Vamos iniciar aqui mais um Jornada ágil 731, hoje com Maíra Valente, vamos falar sobre RH ágil com case de recrutamento e seleção. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso programa Jornada ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito colaborativo, leve e multiplataformas com agilidade. Hoje no nosso episódio 891, falando sobre Agile People e RH Agile. Aproveite para seguir o seu primeiro Hub de Agilidade do Universo Ágil Hub na sua mídia social preferida, LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube. Basta acessar o link www.universoagilhub.com. Muito bem-vinda, Maíra. Faz tempo aqui que a gente quer fazer esse encontro maravilhoso. É verdade. Muito Eu...
1: obrigada viu, pelo convite. Fico Ai... muito feliz de estar aqui com vocês. Faz tempo que a gente tá tentando vir aqui, né, para conversar ao vivo e hoje deu certo.
0: Ai, vai dar, vai, ser, vai dar um bom, vai ser maravilhoso. Vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou mulher, cis, morena, olhos e cabelos castanhos. Eu tenho, eu uso um óculos, né, uma armação, uma armação preta. Aqui no meu fundo, uma, um quadro da minha cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E estou de camisa rosa com meu batom vermelho. Fernando, muito bom dia, um prazer. Você tá, aqui com, é, você tá aqui com a gente, né? Tô com saudade de você. É, Maíra, fica à vontade, pode falar, pode fazer sua audiodescrição e aproveita, já pode falar
1: quem você é. Legal, vamos lá. Bom dia a todos, eu sou a Maíra, mulher cis também, branca, dos cabelos castanhos claros, olhos castanhos também. Estou com uma blusa rosa, por coincidência, com poás brancos.
0: Oh, eu vou te falar que eu tô super batendo com, com... A sintonia tá maravilhosa com os meus convidados. Porque eu fiz uma segunda-feira passada, tava eu e a parte de azul. Aí agora com você, eu e você de rosa. Sem combinar, hein, gente? É, e sem combinar, exatamente. Então vamos lá, pode contar um pouquinho aqui da sua história, da sua experiência, como é que você caiu aí nesse meio de RH e principalmente, né, RH ágil. A gente tirar essa... Esse negócio de que a agilidade tem que ser com TI, eu né? Sei, que... É o que mais a gente mostra aqui, é que a agilidade ela pode ser usada aonde você quiser, e principalmente na vida.
1: É, agilidade é adaptação, né? Eu sempre falo isso para todas as equipes que eu começo a trabalhar. Ah, eu sou da área de tecnologia, há muitos anos mais de 14 anos trabalho com TI, sou formada em TI em publicidade. Então, eu sempre levei muito a comunicação para dentro da tecnologia, né? Esse era um... um eu que foi um perfil muito forte é, dentro da minha carreira. E nesses últimos anos... Bom, a agilidade entrou na minha vida em 2016 mesmo. Quando eu comecei a atuar com agilidade, eu comecei a aprender o que era agilidade, esse novo método, novos frameworks, esse novo conceito de trabalho. Aprendi na prática. Depois eu fui estudar. Me certificar, para mim, foi o contrário, né? Eu tive que aprender ali rapidinho no dia a dia. E, desde então, a agilidade me pegou no coração, assim, eu gostei muito de trabalhar dessa, desse novo, dessa maneira, né, como é mostrada para a gente dentro dos projetos. Ah, há uns dois anos atrás, é, no meio da pandemia, no meio daquela loucura que a gente estava de... Trabalhar home office, muitas vagas sendo abertas, muita rotatividade de pessoas dentro das empresas, né? A, a consultoria na qual uh, eu estava trabalhando estava passando por um momento muito uh, turbulento de conseguir profissionais qualificados para ser alocados no, nos projetos de clientes, mesmo, né? Então, nós tivemos um boom de abertura de vagas. Na época, nós tínhamos mais de 900 vagas abertas, não conseguíamos ter um, uma reposição adequada de profissionais. Esse era o maior problema da, do RH naquele momento, na consultoria que eu estava. Era uma consultoria de tecnologia, tá? É uma consultoria de tecnologia ainda. Só que internamente, os processos ali de recrutamento e seleção estavam com esse problema de conseguir repor pessoas de acordo com os projetos dos clientes, tá? Então eu fui chamada para ajudar. Eu era líder ali de projeto, líder de equipe e fui chamada para ajudar a conduzir uma um, um novo processo ali dentro da área de recrutamento e seleção da área de people. Poxa, Maíra, vem cá, vem ajudar a gente. Traz o seu olhar de agilidade para cá. E veio ajudar a gente a entender o que, que a gente pode melhorar para a gente começar a ter entregas mais efetivas. Esse foi o principal pedido deles, tá? Então, fui para lá despretensiosamente. <risos> fui ver o que estava acontecendo. Fui entender os problemas deles ali, né? E me deparei com um processo. Já, eles já tinham um processo, uma jornada ali. Só que ela não era ah, muito regrada para os clientes internos. Então, quem eram os clientes internos da área de recrutamento? Os executivos, né? os gestores, os client managers, pessoas que conversavam com os clientes externos. Então, os clientes externos também seriam uma segunda etapa de cliente ali de recrutamento, mas os principais eram os executivos internos, tá? E percebi que no processo tinha algumas falhas de não cumprimento de regras, né? e tinha também ah, alguns, alguns processos morosos sistêmicos. Nós tínhamos problemas de todos os tipos ali, né? e, inclusive de pessoas. Então, ah, quando eu levei esse meu olhar de agilidade ali, eu, eu olhei muito, não só a agilidade, mas também a, a, o design organizacional. Tá? Eu tive que complementar, o, a minha, as minhas entregas com essas duas visões porque eu precisava olhar pessoas e estratégia Essa era a minha principal o meu principal foco né olhar pessoas pensar em estratégia, olhar pessoas melhorar a estratégia né e ter um objetivo então o objetivo era entregar mais pessoas qualificadas para as vagas abertas né? com a mesma equipe, Tá, com, com as mesmas vagas, as vagas não mudaram, as vagas eram as mesmas. Então, tinha, uh, uh, tinha vaga de tudo quanto era complexidade. Então, ali, para quem é do universo de tecnologia, a gente está falando de vaga desde um .NET, um Java, né, um analista de, de negócio, de processo, até um AWS, um arquiteto que entenda muito ali de algum assunto, o um engenheiro de dados, enfim, coisas mais complexas. Então, eu tinha esses dois mundos, tá? E ambos eram difíceis de achar naquela época. É, nesse momento, a parceria que eu tive com a área de RH foi muito importante, inclusive com a área de recrutamento e seleção. Porque eu cheguei no momento que a, as recrutadoras, elas estavam, assim, é, trabalhando demais, assim, fervendo... Né, e não conseguia ter aquele retorno satisfatório que elas queriam, por N motivos né? então a primeira coisa que eu fiz foi conversar com elas, foi levantar esses problemas, essas dores que elas sentiam poxa, recrutadora por que que você não consegue entregar o que que te atrapalha no seu dia a dia né? e aí a gente foi conversando e levantando todos esses problemas e um dos principais problemas era a falta de é, de cumprimento de regras dos clientes internos. Então, a recrutadora estava lá trabalhando, o tempo produtivo dela é o é o horário comercial, porque ela precisa entrar em contato com as pessoas nesse horário. Né? Então, enquanto ela estava no tempo produtivo, fazendo o hunting, pegando pessoas, ligando, lendo o currículo, o cliente interno, o executivo, estava ligando para ela todo momento, perguntando, e aí, conseguiu, e aí, conseguiu, e aí, conseguiu. E aí, conseguiu? Ou se não, eles estavam ligando, ó, oh, abrimos mais cinco vagas, ó, oh, fechamos três vagas, ó, oh, tá assim, e tudo para a mesma recrutadora, então ela tinha vários pratinhos aqui para não deixar cair. Enquanto ela falava com uma pessoa para uma vaga, o cliente dela ligava e falava assim, oh, aquela vaga que você está recrutando foi fechada, cancelaram, ou aquela vaga que você está recrutando mudou, teve uma mudança. Então, esse tipo de problema é... Mostrava que, mesmo elas tendo um processo, uma jornada, não tinha, uma, não tinha um cumprimento de regras pelos terceiros. E isso atrapalhava demais elas, né? Então, foi nesse momento que eu trouxe o design organizacional e a, e a agilidade junto, tá? É, pode falar. Não, eu tô achando muito interessante,
0: porque a gente, às vezes, de, é, muita gente, né, até quando vai implantar a agilidade, é desiste por não dar certo, porque olha tudo que você está falando, o quanto é difícil. Primeiro essa análise toda que precisa ser feita, não adiantava nada você chegar lá com sua experiência lá de qualquer tipo de ferramenta e falar vamos fazer assim agora, não, porque não tem como, você precisava realmente levantar todos esses problemas, o que é está que acontecendo e mapear pessoas. Né? Uhum. esse mapeamento de pessoas é muito importante, porque além de você trabalhar com pessoas, é aonde que eu consigo também acertar ali e fazer todo mundo se fala, quem se fala, quem é mais importante quem não é mais importante no sentido de mais importante, né? e sim de mais influenciável
1: ali naquele processo, uhum. naquele momento é, porque por mais que a gente é, diga assim, a agilidade, todo mundo tem a sua responsabilidade e importância, tem só que dentro de uma empresa nós temos a hierarquia e isso ali também acontecia, né? Então, é, esse olhar de pessoas também foi para desenhar, redesenhar, né? Sermos designers do nosso negócio. Então, eu levei ali um, um, uma cabeça para elas de designer de negócio também, né? Inclusive para a liderança ali, para alta gestão da, da área de recrutamento. Um, de tudo isso, todo esse momento de levantamento aí de problemas, foi muito o que você falou, não adiantava chegar e falar assim, olha gente, legal, vocês querem melhorar suas entregas? Eu conheço o framework tal, eu conheço o método tal, vamos fazer um treinamento e tchau, vou embora. Não adiantava fazer isso e não era isso que eu queria fazer, porque eu sabia que não ia ter resultado. Porque o problema não era somente o processo, o problema era tudo isso que eu listei para vocês também. Né? tinham muitos problemas, né, e eu não era uma conhecedora da área de RH até então, eu conheci a área de recrutamento e seleção superficialmente, então eu precisava aprender o que era recrutamento e seleção, então eu estava ali com uma visão de tecnologia e de agilidade e precisava aprender o que era recrutamento e seleção, e elas me ajudaram muito, né, é, a... a Fazer esse deparo. Então, quando eu ia conversar com a equipe, quando eu ia mostrar exemplos, eu falava: gente, ó, vou mostrar um exemplo que acontece na TI. Vamos fazer um deparo e puxar aqui para a área de recrutamento para eu entender como que é o processo de vocês? E a gente fazia isso. Elas falavam: olha, esse exemplo que você deu, a gente pode reverter num exemplo daqui dessa maneira e desse jeito dia a dia eu fui construindo com elas um conhecimento muito forte de RH e inclusive de recrutamento e seleção tá né? ah, foi foram dois anos que eu fiquei junto com elas ali foi um processo bem longo e muito prazeroso de muito aprendizado né é, no, uh, nesse momento que eu comecei que eu iniciei a essa entrada da visão de agilidade ah, eu, eu peguei, eu fiz pequenos grupos com os recrutadores. Então eu fiz primeiro recrutadoras que atendiam uma conta específica, porque lá dentro da consultoria cada cliente também tinha a sua especificidade. Então eu precisava tomar esse cuidado, né? Eu Precisava tomar cuidado para que ah, o que um cliente tem de necessidade não seria um problema para o outro. Então, isso foi desenhado é, com muita cautela, tá? Tanto por mim, quanto pela, pela liderança ali também de recrutamento, tá? Ah, então, começamos com o MVP, né? Então, antes mesmo de iniciar, ou, da gente iniciar esse MVP, há uns passos atrás, eu comecei a treiná-las. Então, depois de levantar todos esses problemas, entender tudo o que estava se passando pela, pela equipe, né? com as meninas de recrutamento, enfim, eu eu comecei a, a treiná-las no framework, né? explicar para elas como que funcionava a agilidade, trazer para elas a visão de do que é ser ágil, que agilidade não é rapidez, né? então, explicar tudo isso para elas, né? deixar claro para elas o que que era primeiro a agilidade, um pensamento lean. É você trabalhar com expectativas e, e, e não ter é, estoque, né? porque estoque é gasto de dinheiro. E quando você tem vagas paradas, por exemplo, dentro de uma consultoria em recrutamento, abertas sem um, uma, um profissional qualificado para trabalhar, você está desperdiçando ali o dinheiro, né? É como se fosse um estoque, então ali está um dinheiro parado. E eu comecei a explicar esse processo para elas, esse pensamento para elas, né, para fluir de uma outra maneira. A partir disso, do entendido da agilidade, eu fui para a aplicação do frame. Então, desenhamos uma proposta de um MVP ali, dentro de uma conta específica para atender um cliente específico, né, um mundo ainda pequeno. Não em escala, eu não comecei na escala, eu comecei é, com o MVP de uma squad numa equipe, tá? Era uma squad de seis pessoas, todas de recrutamento, é, que atendiam... Aí era um pouquinho diferente da tecnologia, tá? A minha squad, quando a gente pensa em tecnologia, a minha squad é, 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 tem vários conhecimentos. Então, eu tenho um arquiteto, um desenvolvedor, um, um PO, né? Tenho uma pessoa de negócio, tenho... Tanta gente envolvida de áreas diferentes. Ali em recrutamento eu não tinha área de, áreas diferentes. Eu tinha área de recrutamento. Só que a diferença era o conhecimento que essas meninas de recrutamento tinham. Então a minha squad lá no começo tinha cinco, seis pessoas. Uma sabia é, muito fazer recrutamento de Java. A outra entendia muito de AWS. A outra entendia muito de, de arquitetura a outra ent entendia muito de projetos. Então, cada uma tinha uma especialidade. E a formação da squad foi pensando nisso. A outra tinha muito conhecimento de um cliente específico que a gente atendia lá dentro. Né? Então, é, essas, essa formação de squad com esses conhecimentos foi necessário para a gente conseguir ter um retorno também logo no MVP, né? E formando essa squad... No, dentro de uma conta de um cliente, depois delas treinadas, né, a gente começou a atender. Mas foi, é interessante eu comentar que até o treinamento foi um treinamento longo e bem puxado, porque pense assim, né, a gente que é de tecnologia, de agilidade, mesmo a gente não sabendo, não conhecendo a fundo a agilidade, a agilidade já está no nosso dia a dia, porque está todo mundo falando, né? é uma coisa que para a gente já é natural. Para elas, elas nunca tinham ouvido falar nisso. Elas não sabiam o que, que era, não sabiam trabalhar. Então, elas, elas liam, elas conheciam, porque elas precisavam recrutar, mas elas nunca tinham participado né, ativamente disso. Tá? Então, é, essa era a diferença ali. né? E quando eu comecei a treiná-las, eu, uh, eu fiz um treinamento baseado no Scrum, primeiramente. Só que eu tive que adaptar. Então, o Scrum puro, o Scrum pelo Scrum, eu não consegui usar 100% ali. É importante dizer isso. Algumas pessoas vão falar, ah, mas Scrum adaptado não é Scrum. Só que a agilidade é uma adaptação, né? Eu não posso me limitar a não trazer para elas um conhecimento que elas precisavam naquele momento por conta disso, né? Então, eu não me limitei a isso e eu adaptei realmente o, o framework e os métodos que eu trouxe que eu trouxe para elas né ah, comecei com o scrum expliquei todo o modelo toda a cadeia do scrum todos os papéis e responsabilidades e a partir daquele momento a squad formada foi uma squad se baseando no scrum tá com o detalhamento de recrutamento como eu comentei com vocês né os conhecimentos de recrutamento ali a gente fez um papel de uma PO dentro de recrutamento e de um PO dentro do lado do cliente, do cliente interno. Então eu tinha o cliente interno como os executivos, né, partners e gestores e uma dessas pessoas ficou sendo o guardião PO daquele lado, daquele cliente. Então aquela pessoa que era o PO naquele momento do lado do cliente era o nosso aliado. Então a gente precisava contar com ele para colocar ordem também na casinha do lado de lá, porque além da gente colocar ordem na casinha do lado de cá, a gente precisava que eles entendessem do lado de lá que regras estavam vindo novas, que novos processos iam acontecer, né? Que não ia ser do jeito que eles trabalhavam antes, porque não estava dando certo e estava consumindo demais a equipe. E nesse momento, essa essa negociação de aliados foi muito importante, muitíssimo importante. Então, o treinamento veio para essa squad, treinei elas até em, em como administrar um Kanban. Eu trouxe o Kanban Board, né, dentro do, do modelo de Scrum que eu passei para elas, expliquei para elas o, o como que funcionava, só que elas nunca tinham usado. Então, até o Kanban desenhado mesmo como a gente fazia é, anteriormente, assim, com post-its, desenhado, etapa por etapa, por que, que você vai, Porque que você não volta, explicando tudo isso para elas, mas tudo isso remotamente, né? Lembra que a estava na pandemia. Então, a gente estava tudo por, por programas é, de, de boards, né, que a gente usa aí, por exemplo, eu usava muito Miro com elas, a gente estava com eles online, e a gente participava uma sala de reunião, todo mundo tirando as suas dúvidas, tudo online, mas fazendo ao mesmo tempo, então elas foram aprendendo mesmo na prática e no dia a dia, ali, é, enquanto a gente estava fazendo a nossa equipe virar uma squad, né, e começar a fazer entregas diferenciadas, tá, isso foi, foi, é, foi fazendo um médio assim, com o dia a dia delas, né, até que elas deixaram o processo anterior de lado e começaram a usar só um processo ágil ali. E, e, e externamente, quando tudo isso acontecia aqui internamente, né? Todo esse detalhamento, esse treinamento, esse dia a dia, externamente a gente começou a comunicar, fazer uma comunicação é, clara, simples, do que ia acontecer, do novo processo, das novas regras. Eu tinha regras ali de atuação também, né? Do, do outro lado. Então, eu tinha necessidades internas da minha área de recrutamento que o, o outro lado, o do cliente, precisava compreender e, e ajustar, né, ali para que todo o processo fluísse bem, tá? E foi, eu acho que a parte mais difícil foi essa comunicação, essa negociação, porque... Isso que eu ia
0: te perguntar, realmente, né, como que... Dentro da empresa, tudo bem, às vezes ali, quando você tem uma frente que apoia, né, porque, por exemplo, você tinha comentado até ontem, quando a gente conversou, que você mesmo era líder ali, então você não criou, não teve resistência, mas às vezes até dentro de uma outra área, dentro da área ali do RH, que com certeza tinha aquela hierarquia, é, aí aproveito já, pegando esse gancho, se você encontrou alguma resistência ali, até por parte de uma das pessoas que não queriam trocar o processo, mas pelo tudo que você contou, queriam, né? Porque estava vendo que estava sobrecarregado, que não estava dando certo. E se você encontrou alguma resistência fora, até do cliente externo ali falar, não, não quero trabalhar dessa forma... Tá ruim. Não vou fazer porque às vezes existem alguns sabotadores, assim, de até o medo, eu acho, o medo do novo, né? E o medo de perder um cargo, porque você vê, é, como você citou. A agilidade não é ter mais hierarquia, é. e não é bem assim, a gente também consegue aplicar ali, mesmo em empresas tradicionais que já vêm com aquela hierarquia, ninguém perde nada, né? muito pelo contrário, é. as pessoas ganham uma nova forma de, de aprendizado, de se trabalhar. Então, algumas resistências aí que, que você pode ter encontrado, como é que foi?
1: Sim, é, tive resistências no time de recrutamento, de algum, alguns recrutadores ali, isso aconteceu mesmo, é, alguns que não estavam satisfeitos Ou não entendiam naquele momento né? A, aquele processo é, Até saíram da equipe Não queriam ficar ali né, Tiveram esse receio E tudo bem tá? a, a, a gente ainda estava é, Começando o MVP não, não tínhamos escalado Eu acho que assim as pessoas às vezes têm um receio é, Como você falou É o um medo de ah, se não der certo Ou o medo de eu vou perder meu minha posição, né? O que, que vai acontecer? Quando a pessoa vê a entrega acontecendo, dá uma aliviada, sabe? Aí dá uma... É. É, é a paciência ali de ver é. acontecer, realmente, né? De esperar. Exato. Então, algumas pessoas mesmo é, ficaram receosas. Isso não foi simples, tá? Foram diversas agendas para explicar, para trazer a realidade da agilidade mesmo, né? É, não fazer o convencimento pelo convencimento, não é isso. Mas é provar que aquilo ia ajudar, tá? Isso que eu tive sempre na minha cabeça, poxa, não quero convencê-las a trabalhar porque agora vocês vão trabalhar assim. Não é, não é assim que tem que acontecer. Não é isso também que a agilidade prega, né? Mas vamos trabalhar de uma maneira diferente para encontrar resultados novos? Se não tiver bom, a gente muda. Então, foi uma coisa que eu sempre falei para elas, eu tô trazendo aqui Uh, aquilo, aquilo que é do meu conhecimento que eu sei O que melhor eu posso trazer para vocês Se por acaso Dentro de recrutamento e seleção Isso não for bom A gente muda Não tá escrito em, pré, em pedra A gente muda, a gente altera né? Não tem problema nenhum E isso acabou Trazendo para elas um conforto Sabe? Poxa, que legal, então ela não tá impondo O processo de trabalho, não ela está vindo aqui melhorar o que a gente tem. E é, internamente, sim, ali para a área de recrutamento, isso foi um conforto, tá? É, isso é bem lembrado. E externamente, quando a gente fala de clientes internos, tá? Aí a partir dali de, dos executivos, tivemos muito mais é, problemas relacionados a isso pelo receio de poxa, vocês não vão me atender no momento que eu preciso? Que regras são essas? No que vocês tempo vão esperado ali, né? É. Que regras são essas que vocês vão esperar que eu não vou poder estar tá todo dia ligando para minha recrutadora perguntando como que está minha vaga. Sabe? É, esse foi o maior receio na hora de falar do cliente interno ali da área da, da, da camada executiva. E o cliente externo, a gente é, inicialmente não deixou ele ver essa mudança. Para ele foi transparente. Vagas estão sendo abertas e pessoas estão sendo recolocadas ali, tá? Essa era a ideia. Então, inicialmente, o cliente não estava sabendo o que estava acontecendo, mesmo porque a gente não sabia se ia ser bom, naquele momento, para recrutamento e seleção, é, toda essa mudança, né? Então, é, quando a gente tinha formatado toda é, essa primeira equipe para trabalhar, né? A, e, e colocado as regras é, explícitas ali, é, enviado a comunicação, conversado com, com, os, é, com os gestores e camada executiva, que não foi uma conversa simples ou uma única vez, foram várias agendas, mostrando o processo desenhado, como que ia funcionar, cada etapa, quem tinha responsabilidade do quê, né? e levar a responsabilidade também para eles. Então, assim como eu comentei com vocês, eu tinha um PO aqui, interno, recrutamento, que era um PO que conhecia muito do cliente que estava atendendo, né? e do negócio, que era uma pessoa realmente conhecedora do negócio, de recrutamento. tá? E eu tinha um PO lá na camada executiva, que era do meu líder, que era a pessoa que ia ficar em conversas constantes com o meu PO de recrutamento. Então, tem algum problema acontecendo no cliente? Não vai ser o gestor A, B e C que vai pegar a recrutadora A, B e C e falar para as três o que está acontecendo ao mesmo tempo, com a visão de cada um, fazendo é, todo aquele processo de entrega parar. Não, era o P.O. de lá que ia vir reportar para o meu P.O. aqui. E as minhas recrutadoras iam continuar trabalhando. Elas não iam ser impactadas, a não ser que o P.O da squad, também tu falasse gente, aí está acontecendo um problema, vamos rever aqui tá, então isso já foi uma das regras explícitas da de que deixamos usando o, o conceito do Kanban né, mas é, trazendo para a realidade do dia a dia e o que que a gente conseguiu levantar nesse início para a gente poder convencer a camada executiva clientes internos a trabalhar dessa maneira que aí, realmente, a gente precisou de um convencimento. Porque para ele estava tudo bem. Ó, oh, preciso disso, te dou. Ó, oh, não preciso mais, tira, né? Ele... É,
0: fica uma situação ali é
1: confortável, né? Para quem está pedindo. Pra Exatamente, para quem pede, sim. Então, ali o, o convencimento maior foi quanto tempo você, como gestor, vai conversar com a recrutadora e essa recrutadora perde em... É... De, de trabalho, né? De entrega. Quanto tempo ela fica parada para te responder dúvidas ou questionamentos e ela perde essa parte produtiva. Então, é esse, esse levantamento de dados, que foi importante, que a gente fez por uma sprint, logo no comecinho, né? Na, na nossa primeira sprint, eles ainda não estavam muito habituados, assim, com o dia a dia, demorou um pouquinho até eles conseguirem concentrar ali, né? E a gente levantou esse dado. Então, tínhamos 15 dias, fizemos uma sprint primeiro de 15 dias. Nesses 15 dias, quantos minutos os gestores pararam para conversar com cada recrutadora? E o número foi absurdo, astronômico, assim. Elas paravam mais do que elas tinham tempo produtivo Para falar com os gestores Ou seja, Nossa. no final da sprint A entrega que elas tinham ia ser referente ao, ao tempo de trabalho produtivo delas Que não eram as 8 horas no dia Era talvez metade Porque a outra metade era eles ligando para falar com elas Sabe? Então isso atrapalhava demais E fora as reuniões que elas tinham que ingressar então, isso atrapalhava demais o dia a dia delas, né? Porque a maior, o maior problema ali que elas levantaram é eles vêm falar com a gente, depois eles levam a gente numa reunião, levam em outra reunião, depois fala de novo e as coisas mudam muito rápido durante o dia, né? Então, quando a gente levou esse número e falou assim, olha gente, se a gente colocar uma regrinha aqui, estabelecer momentos de falar com essas pessoas, com essas recrutadoras, a gente vai ter um ganho muito maior de produtividade. Então, essas visões, né, esses olhares também, essas análises foram feitas. E aí convencemos, né? Falamos, beleza, vamos ver como vai ser, né? Aí vira <risos> o
0: convencimento da forma clara ali, né? Com Exato. métrica,
1: com número, trazendo é. benefício, né?
0: Exatamente. Porque não tem como convencer só... Olha, é bom. Não, me, me prova que é bom, Me prove.
1: Né? É, quando a gente fala de uma camada executiva, é isso, me prove. Como que é bom? Por que que é bom? Né? Por que que é Traga bom? Traga números. Né? Então, me mostre que é bom, né? E, e com isso, a gente conseguiu convencer essa primeira entrada, tá? Desse MVP, dessa equipe. Estudo tudo tô falando do MVP, tá? E quando a gente começou, assim, além desse, desse tipo de abordagem, a gente teve que é, especificar também algumas coisas. Então, poxa, vem todo dia, tem vaga aberta? Quase todo dia. Então, todo dia que a vaga é aberta, eles mandam uma vaga para a recrutadora. Aí a recrutadora tem que colocar no sistema. Se a recrutadora esquece ou não tá ou falha, ou se aquela vaga aberta, que foi aberta também no sistema, tem algum problema, foi aberto errado aquilo no o um sistema que já existia né ele não andava com aquela vaga então era muito manual né? e, e não era concentrado então se eu abro uma vaga aqui não necessariamente a Helena está sabendo que aquela vaga tá aberta a não ser que a gente se converse tá isso se a gente for uma gestora é camada executiva porque as recrutadoras se conversavam né? então o que que foi combinado Vamos começar desde o início direitinho. Então a gente começou a ter backlog, que eles não tinham backlog. Então o que que era o backlog para recrutamento? Eram as vagas abertas. Ah, então todo dia tinha vaga aberta, o backlog ia crescendo, o backlog ia crescendo. Só que as minhas recrutadoras só trabalhavam no backlog e tinha sido visto por todos os gestores e refinado por eles. Tá? com critério de priorização. Então, eu estou falando de um cliente que tinha, um, vai, 10 gestores, certo? 10 gestores, cada um com 10 vagas. 100 vagas? Minha equipe de 6 recrutadoras não entrega 100 vagas em, em 15 dias. É uma, humanamente impossível, né? Não, não tem condições. Então, vamos combinar, vamos priorizar. Quanto, ah, quantas vagas vocês entregam? Poxa, eu tô na primeira sprint, eu não sei te dizer ainda quantas vagas eu vou entregar na agilidade, mas eu tenho uma média de entregas que elas já vinham caminhando, né? E o que, que é a entrega? É entregar o candidato na cadeira sentado trabalhando? Então tudo isso foi combinado? Não, a entrega vai ser, porque depois do processo de recrutamento, tem o processo de departamento pessoal, que aí é outro departamento. Né? seria uma outra atividade, outras equipes, outro processo. Então, a entrega do recrutamento era o quê? Era a carta assinada pelo, pelo profissional, né? a carta oferta assinada pelo profissional, falando assim, olha, estou aqui te entregando a carta oferta, vou trabalhar. O profissional assinou a carta oferta, era uma entrega de recrutamento. Então, opa, vamos pôr um tiquezinho lá, entregamos mais uma vaga. Tá? Esse era o combinado ali do nosso DOD, da tá? no nossa entrega. Para isso, a gente precisava mostrar para eles, ó, em tanto tempo, tantas cartas de ofertas são entregues. Ah, então em 15 dias, eu tinha uma média. Vou chutar uma média aqui, tá? Tinha uma média de 30 vagas, de 30 cartas de ofertas entregues. Porque depois da carta oferta entregue, recrutamento não trabalha mais. Aí é o departamento pessoal que começa a fazer todos os trâmites de RH tá? Então, beleza, 30 cartas ofertas uh, nesse último mês, então em 15 dias a gente espera que vocês tenham 15 cartas ofertas entregues. Beleza. Vamos testar. Então, para isso, eu tinha 10 gestores clientes que precisavam priorizar 100 vagas. Gente, priorizem as vagas. Isso vocês precisam conversar, se entender e pôr prioridade de 1 a 100 não é prioridade de um, ou um, 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 dois não, prioridade de um a seis.
0: é porque isso aqui é importante isso aqui também, isso aqui também isso aqui também
1: <risos> é porque você tem dez gestores clientes cada um com a sua prioridade então eles tinham que se organizar ali também então a organização também aconteceu do outro lado né? Ah, tudo é importante, se tudo é importante nada é importante então com isso ficou muito bem claro é, para as recrutadoras também eu falei para elas, não aceitem Tá? Comecem a falar uns não. Elas até brincavam Meu Deus, a gente vai falar não para eles você quer? Eu falei, Gente, comecem a falar uns nãos é, E vai ser bom vai ser bom Porque aí a gente vai começar a colocar As regras necessárias no nosso processo Porque depois O, o nosso processo não vai Vingar da maneira que a gente precisa E aí vai, vai Ficar uma coisa muito, muito Ruim, uma visão muito ruim de entregas né, Pra gente então vamos começar a falar uns
0: não Isso foi e fora
1: também aquela questão que aí todo mundo quer achar um
0: culpado, né? Todo
1: mundo deixa ah, de trabalhar para achar um culpado, né? Infelizmente isso existe mesmo, isso é real. E aí elas começaram a negar algumas coisas, então é, falava, chegava um backlog sem priorização, Falava, gente, a gente não pode começar a iniciar nossos sprints, vocês não priorizaram, como que vai ficar? Aí eles voltavam lá e priorizavam. Então o que que aconteceu? Os gestores começaram a ter agendas de priorização de vaga, que antes não existia. Então, a gente começou também a colocar esse tipo de, de cadência para eles, do lado deles. Então, a priorização acontecia. Priorizaram de 1 a, de 1 a 20, de 1 a 100, vai no, naquela época, a gente tinha mais de 900 vagas abertas. Ah, então vamos, vamos começar a testar nossa primeira sprint. Entregamos quantas? 20 vagas. Ó, entregamos bem, a gente entregou até mais do que a gente estava esperando, a gente esperava 15, entregamos 20, foi um resultado satisfatório, e aí foi a primeira sprint, foi a segunda sprint, foi a terceira sprint, né e a gente foi aprendendo também com o dia a dia então o que, a gente foi vendo o que dava certo, o que não dava e fomos calibrando isso fomos adaptando o, o próprio processo de trabalho, né com o framework ágil trazendo um pouco do Scrum, trazendo um pouco do Kanban na, nas organizações, né? E também olhando o design organizacional como um todo dentro daquele, daquela célula cliente, tá? E em seis meses a gente teve um resultado satisfatório, uma entrega boa. É, é, eu fiquei com um MVP entre três e quatro meses ali naquele cliente. E foi vingando dando certo As pessoas começaram a gostar da organização Porque a gente a, a, a gente colocou O backlog, a priorização Entre a priorização e o planejamento Eu tinha um momento de refinamento Então qualquer problema que acontecesse Daquele backlog Antes de eu planejar minha sprint A minha pior de recrutamento Ia lá dentro do Do, do, da, do cliente interno E viu que poderia ser ajustado, né, o que precisava ali ser melhorado ou alterado, começava o meu planejamento depois disso começava a minha sprint recrutadora trabalhando e aí os gestores começaram a entender que preciso falar com a recrutadora, eu vou falar com a PO ah, a Pio não consegue ajudar, então vamos chamar a recrutadora, vamos, então a gente tinha agendas específicas, então às quartas-feiras está tá o horário a recrutadora estava lá Agenda aberta, né? Ah, o, o gestor precisa de uma ajuda aqui numa, numa reunião interna, precisa levar a recrutadora. Ah, Pio, me ajuda aqui? Não é simplesmente, ó, a recrutadora entra agora aqui na reunião. Não, a Pio, me ajuda aqui com a recrutadora, ou com o assunto? A ah, Pio, ajudava. Então, a gente começou a ter esses limites bem estabelecidos. E isso foi é, de uma grande ajuda, né? E com certeza facilitou muito para
0: os próprios clientes, né? Porque, com certeza, ali na correria do dia a dia da recrutadora, às vezes era até difícil de priorizar, atender, atender a solicitação, porque atender o telefone tá tal, ok, beleza, desligou ali, estou voltando para o que eu estou fazendo, de era repente muito... já até esqueci o que ele me pediu, né? Então... E isso
1: acontecia, acontecia muito. Acontecia muito isso, assim, desencontros de informações, sabe? E, e, muito, e muito debate né? é, ficava uma questão muito delicada ali e isso foi melhorando o dia a dia de todas, tanto que quando a gente já estava ali com seis oito meses de atuação eu fiz uma pesquisinha ali com elas para entender o que estava bom o que, que não estava né? e elas me trouxeram um olhar muito agradável que o dia a dia delas melhorou muito quando eu cheguei elas estavam assim Sabe, super cansadas, insatisfeitas, estava muito pesado. E elas gostaram do que, do que eu trouxe e ficou mais leve. Elas falaram: Nosso nosso dia a dia está mais leve, eu sei o que eu vou fazer hoje. Não vai ser um, um, um dia é, que vai acontecer alguma coisa, porque cada dia era é um flash, e elas falavam, né? Então, não é que cada dia vai acontecer alguma coisa diferente e eu não vou conseguir trabalhar no que eu preciso. Não, eu sei que eu vou. Então, isso para elas já era muito satisfatório e tranquilizava também, né? Por conta das entregas é, acontecendo, assim. E depois de, desse nosso MVP de quatro meses, mais ou menos, a gente começou a escalar. Poxa, vimos que deu certo naquele cliente, né? E o pessoal começou a conversar com outros internamente. Então, o marketing foi fei sendo feito também. E as outras equipes dos outros clientes falaram, poxa, eu quero trabalhar desse jeito com vocês aí, recrutamento. Eu estou vendo que aquele cliente está tendo uma entrega satisfatória ali de vagas, estou precisando dessa atenção também, quero essa atenção para mim. Então, vai lá, um novo cliente, novos executivos, né? um, um novo modelo ali de trabalho ia ser realizado. Então, mais uma squad formada. Quando a gente estava com as duas, três esquadras formadas em clientes diferentes, a gente começou a escalar. A gente chegou a ter dez squads de recrutamento trabalhando, né? E no, nesse meio tempo, algumas esquadras desapareceram, outras foram criadas, outras foram mescladas. Por quê? Porque o mercado estava insano, né? E a maneira de atender o cliente era, precisava mudar muito rápido. Então, às vezes, a gente fez alguns testes, vagas muito complexas. Será que é melhor eu ter uma squad para atender vagas muito complexas para todo mundo? Mas fizemos o teste. Não, não deu certo. Ah, por que não deu? Porque cada cliente tem uma maneira de trabalhar, tem um timing. E, e um profissional que vai para um cliente, o perfil é diferente para outro cliente. A gente não consegue, muitas vezes, usar o mesmo perfil de pessoa, né, de profissional então não deu certo então foi um teste que não deu ok, volta recrutador as pessoas quase voltem a trabalhar como vocês já estavam acostumadas, atendendo o cliente então eu comecei a precisar ter olha que interessante especialistas em assuntos e líderes de assuntos dentro do recrutamento que não existia, então aqui cabe de novo o design organizacional eu comecei a criar é responsabilidades né, e oportunidades de carreira que antes não existiam dentro de uma de uma equipe trazendo o olhar da agilidade olha que interessante olha como a gente ressignifica a agilidade aí pois
0: é eu, eu amo essa palavra de ressignificar porque eu acho que às vezes as pessoas elas esquecem o, o real fundamento da agilidade que é exatamente isso é você o tempo todo tá ali ajeitando ali o, o processo, né? E, e as, principalmente as pessoas, olhando para dentro das pessoas, o que faz elas bem também. Você vê como se ajudou a vida delas aí, o trabalho delas, a motivação. Porque às vezes a pessoa pode até querer sair daquela área ali por causa de tanto problema. Ela não quer é. nem mais trabalhar com isso na vida, né? Não, criei trauma, não quero mais, né? Psicologicamente
1: falando falando, assim, é muito sério?
0: É, né? é muito sério, exato, e às vezes é tudo por causa de um jeito que você trabalha ali, que você não enxerga muitas vezes, até como mudar, muitas vezes precisa de vir de gente de fora também para, olha, a gente pode fazer desse jeito, pode? É, vamos testar então, vamos fazer, né? <risos> Isso, exatamente. E se adaptar, porque... Eu estou, assim, maravilhada ouvindo você falar. Porque vamos testar? Vamos. Não deu certo. Volta. Vamos fazer de outro jeito. Agora a gente faz de novo. isso
1: E elas estavam compradas comigo, quanto a isso. Então, é, quero... aí depois de um tempo, ficou, né? Ficaram, ficaram super compradas. Assim. Então, é, elas aceitavam. Falavam assim, gente, vamos fazer um teste aqui para ver se a gente consegue atender melhor. E às vezes a própria... É líder de RH, né? a nossa diretoria, a gestão, falava: vamos fazer um teste aqui para atender aquele cliente, aquele cliente está tá querendo ter um atendimento diferenciado, não sei o quê. E a gente ia testar. Algumas vezes dava certo, outras não davam. Eu falava para ela, gente, não fiquem chateadas se não der certo. A gente está adaptando o negócio de vocês, o negócio recrutamento. Então a gente está aqui é, é, deixando mais potente área de recrutamento, fortificando a área de recrutamento, né? E nesse meio tempo, assim, conforme a gente foi indo para os outros clientes internos, né, para a gente atender as novas squads, não é que eles aceitaram de primeira, então aqueles problemas que a gente passou no primeiro cliente aconteciam no segundo mas qual que era a diferença? A gente tinha já uma base histórica para falar, olha, tá aqui começamos assim, fizemos assim, deu certo, olha o quanto a gente está entregando então, isso brilhava os olhos, então a gente já tinha números e com isso ficou mais fácil de começar a, a, a evoluir mesmo, né? E expandir aí para outras, outras equipes e outras esquadras, tá? É, no final de tudo, eu só sei que elas adoram hoje trabalhar dessa maneira, não querem mudar. Algumas pessoas, né, algumas recrutadoras nesse meio de caminho acabaram mudando de empresa, mudaram de emprego, novas pessoas entraram, né, e as pessoas que saíam falavam, nossa, eu vou levar isso para outra empresa que eu for, porque eu não quero parar de trabalhar dessa maneira. Elas gostaram, né, elas gostaram de, de ter essa autonomia, né, e de ter essa, essa certeza das entregas, né, certeza do, do processo, né. E quando a gente recebia pessoas novas, um novo treinamento tinha que ser feito. Então, nesse, durante esses dois anos, eu não fiquei focada 100% nas equipes, nas squads, né? Porque não dava, eu precisava olhar a estratégia. Eu ali como líder, no começo, eu fiquei focada na entrega, no processo, no Scrum, no Kanban, né? Com elas. Só que eu não podia ficar só naquilo. Eu tinha que olhar a estratégia da equipe, a estratégia de negócio, da companhia que eu trabalhava. Então, uh, eu comecei a treinar uh, pessoas específicas dentro de recrutamento para ser o ponto de, uh, de conhecimento de agilidade além de mim. Então, hoje elas têm lá duas líderes que são pontos de conhecimento de agilidade. Se eu não tiver, elas respondem. Se elas tiverem dúvida, elas me procuram. Então, esse era o combinado, né? vamos lá, oh, treinei, entendeu começou a trabalhar ficaram craques na agilidade e aí sempre tem uma pessoa que acaba se sobressaindo ali, que gosta mais né? que tem mais facilidade e aí essa pessoa virou esse ponto focal e quando eu tinha algum problema ela às vezes não me chamava ela mesma resolvia já e eu achei isso maravilhoso Falei, é isso que eu preciso, é isso que eu quero de vocês vocês aprendem, vocês resolvam não conseguiu resolver, eu tá está com dúvida, me chama, não tem problema. Mas eu dei essa autonomia para elas e elas começaram a fluir sozinhas, eu não precisava mais estar ali do lado. Né? Enquanto isso, eu ia para outra, outra área, né? é, é, colocar mais uma squad, eu ia resolver algum problema mais técnico, resolver algum problema mais estratégico. É porque além de, de toda essa jornada de agilidade nas equipes, nesse atendimento, eu precisava também evoluir a jornada e uh, o acompanhamento de recrutamento e seleção perante a empresa. Então, em paralelo, foi redesenhado, eu redesenhei a jornada de, recrutar, de recrutamento, então, a jornada do recrutador, a jornada do do candidato, tudo isso foi redesenhado e pensado em etapas, né, etapas necessárias que ajudasse esse processo de agilidade na entrega final, né, de uma, de uma vaga, de uma pessoa que no final a gente tá falando de uma pessoa, não é um produto é uma pessoa que vai entrar ali então o, o cuidado maior foi esse eu não tô falando de uma, um produto que eu vou pegar e entregar tô falando de uma pessoa que vai começar a trabalhar numa empresa então, esse redesenho da jornada de recrutamento como um todo, né? Pegando a jornada do recrutador, a jornada do candidato, a jornada do, do cliente, até a gente começar a ingressar na jornada do outro departamento que vinha depois, o departamento pessoal, qual que eram as ramificações, o que podia acontecer em conjunto, o que precisava mudar, então tudo isso eu ajudei elas a redesenhar também olhando uma, um objetivo mais estratégico, tá? O objetivo principal era entregar mais candidatos qualificados, lembro. Mas o, o objetivo estratégico era melhorar também esse processo. Então, eu tinha dois paralelos ali, né? É,
0: dois paralelos que se juntam, né? Se
1: juntam. Para o mesmo é. objetivo. Exato, Exatamente. Se juntavam no final e isso... É, foi de um ganho de conhecimento tá, e, e de certeza muito maiores na hora de tomar certas decisões. Olha,
0: eu, eu achei lindo tudo que você falou e isso é o real significado do sentimento de dono ali, né? Hum. Da empresa, o seu trabalho, assim, lindo de ouvir. Tanto que eu, eu falei muito pouco porque eu fui imaginando assim, colocando as coisas na cabeça, porque é, o que eu acho lindo na agilidade é isso, é esse sentimento, essa vontade ali de ajudar, de fazer, de melhorar, de trazer essas melhorias, de se adaptar. Se adaptar. E principalmente vamos aprender com os erros. A gente está aqui para errar, então a gente vai errar, é inevitável. A gente não Sim. consegue controlar tudo, né?
1: É isso mesmo. É, e e o, o errar faz a gente acertar mais vezes, sabe? É, quando a gente está no processo, a gente vê o que deu errado, a gente pensa em várias soluções. Então a, a ajuda nessa evolução também, sabe? O errar uhum. não é um problema. O errar várias vezes a mesma coisa é. Mas isso. o errar não é um problema. Errar então, não isso, é um problema, exatamente. Eu, isso eu, eu trouxe muito para a equipe quando a gente começou que o medo delas era dar errado. Né? Então, Sempre, se é de todo mundo, né? Não se preocupem com isso. Tanto que nós tivemos ótimas evoluções a partir de erros que a gente cometeu e que a gente foi refinando. né? E isso trouxe um ganho absurdo para elas lá na frente. Tanto que a cada ciclo de entrega que a gente tinha, algumas equipes a gente tinha um ciclo de entrega de um mês, né? outras de 15 dias. A gente tinha a retrospectiva. No começo eu fazia com todas a retrospectiva, no final eu falei assim, gente, ó, eu não posso ser a responsável pela retrospectiva de vocês, então vocês precisam começar a fazer sozinhas, e elas começaram a, a evoluir essa retrospectiva e realmente as atividades começando a ser feitas para melhoria acontecer, tanto que elas fazem até hoje, as retrospectivas delas elas não querem deixar para trás elas continuam fazendo, porque isso ajuda, ajuda muito elas a melhorar, né, é, é uma visão em equipe ali muito boa, é o momento delas, né, é o momento de abrir o coração, brinco, é o momento delas ali de acontecer, e fazia com que toda aquela visão que elas precisavam levar, porque no final de uma entrega delas, a visão importante que elas precisavam levar era a executiva, né? porque os clientes internos dela eram executivos, então era tudo muito baseado em números, né? A gente tinha muito essa visão e a, as nossas é, apresentações, as nossas reviews, era baseada totalmente em número. Então a gente foi evoluindo a maneira de apresentar também. No começo era bem simples e no final a gente tinha tantos dados importantes e tantos dados relevantes que até de, é, a gente criou até um dashboard de, de recrutamento e seleção relacionado à atuação daquele período. Então, de quantos candidatos abordados, quantos currículos levantados, quantos, quantas ligações, entrevistas feitas, quantos profissionais passados para gerentes né, e para executivos para abordar e para fazer entrevista técnica, é, quanto tempo demorou entre o hunting, a, entre a a entrevista de RH e a entrevista técnica, quantos candidatos foram excluídos dessa etapa, né? quantos candidatos foram aceitos, quantos assinaram a carta oferta, quantos iniciaram. No final ali desse, desses dois anos, a gente já tem um dashboard com todas as informações que você possa imaginar dentro do processo. E antes elas não tinham nenhum desses dados. Os dados que ela tinha era de conhecimento que ficava na cabeça de cada recrutadora. Se a recrutadora estava de férias, tinha que ligar para já era,
0: né? Então,
1: era isso. Então, a gente começou a formar essa, esse dashboard, né? A gente começou a formar essa, é, é, esses dados. Hoje eles têm um BI, têm um dash bem completo. Tudo isso surgiu a partir da nossa aplicação da agilidade. Não só agilidade por framework e método, não cheguei só trein e treinei. A gente construiu, a gente construiu uma área nova praticamente. Com novas responsabilidades, com, com novas características, nova jornada, né? novas entregas, uhum. novos métodos de trabalho e também novas maneiras de demonstrar aquelas entregas que elas estavam fazendo. Tanto que, a, até comentei que a gente começou a usar um miro, né, lá no começo, né, para elas aprenderem a trabalhar ali com agilidade, com Kanban, né, e hoje elas já estão usando gira, hoje elas já estão acoplando gira no sistema é, que elas têm internamente, que é global de recrutamento e seleção. Então, já, eu já brinco que já está profissional, né, e nesses dois anos, é, a, gente, é, a gente pegou todos esses dados de entregas, né? E fizemos o um comparativo, para saber o quanto que esse case de agilidade no RH realmente surtiu aquele efeito, né? E teve um bom resultado. Então, um ano antes, e a pandemia tá, já existia, e estava um boom de contratações, teve um, um, um resultado de, de entrega de candidato, né, de vagas que a gente fala. No ano que era pandemia ainda, bom de contratação, mas com o processo de agilidade já é, instituído em todas, todos os clientes, com todas as squads, nós tivemos um aumento de 60% de entrega de vaga. 60% de entrega de candidato. Aumentamos a entrega de recrutamento e seleção para a área, para a empresa como todo em 60%. Com as mesmas quantidades de pessoas, as pessoas mudaram, né, mas as, a mesma quantidade de pessoas, tá? E
0: uhum.
1: a, os mesmos tipos de vaga, entre complexas e simples, a mesma coisa. 60% a mais. É um Nossa, ótimo, é um né?
0: número, né, que os executivos,
1: quando olham ali, opa, eu quero. <risos> Exatamente, foi, foi muito bacana, assim Foi um ótimo resultado, rendeu ótimas entregas, né, e deu aquela, a, aquela aliviada de, de, de entregas necessárias naquele momento de pandemia, aquele momento é, tão louco ali, né. E
0: incrível como você também conseguiu fazer tudo ali e online, né? Que era uma dificuldade também ali do momento para isso, né? Para a gente é. atrair a equipe, passar o serviço. Tomar isso. atenção,
1: né? Trair a atenção delas também. Às vezes, Se auto-organizar. Assim, gente, é, vamos aqui, vem aqui comigo e tal. Mas ah, essa auto-organização... Mas, assim, eu, o que, que eu percebi a partir do momento que... É, eu mostrei para elas que elas iam ter autonomia, que a gente confiava no trabalho delas.
0: Gerou um ambiente ali de confiança para elas, confiança
1: né? e agradável. Opa, então, é, é, aqui é minha responsabilidade mesmo. Se eu não fizer, não vai ter quem faça. Eu preciso fazer, né? Então, esse é, sentimento de pertencimento e de confiança, que a gente levou ali junto com a liderança de recrutamento desde o começo, fez toda a diferença, sabe?
0: Com certeza. Ai, a gente já está chegando no final. Nossa, gente... uma hora já. É, <risos> por mim já ia pedir para você mostrar o modelo, mostrar aqui tudo, como é que você fez. A gente posso pode...
1: trazer, eu posso trazer.
0: A gente pode marcar aí um segundo encontro, porque achei maravilhoso. É... Eu nem fiz um reset de sala falando o que a gente tinha falado. Passar aqui rapidinho. É, achei incrível que você é de TI, eu também sou de TI. Agora eu estou focada nessa parte de comunicação também. Legal. É, aí a gente falou um pouco sobre um tudo, né? De, de como aplicar a agilidade mesmo ali na raiz. Você identifica o problema, traz a liderança, cria esse ambiente de confiança, Vai entendendo o ambiente para conduzir ali um, um novo processo. O design organizacional que ele é extremamente importante. A gente precisa muito dessa, desse inicial ali tra tra trazer esse design, né? A negociação com aliados que eu achei assim, maravilhoso, né? Que a gente tem que negociar aí. Primeiro mapear e depois a gente negociar. E o modelo todo que você criou, desenhou, trabalhando com priorização, criação de backlog, definição de entrega, finalização. E você já está há uns dois anos aí agora aplicando isso,
1: né? Já, foi dois anos e alguns meses aí, dois anos e dois meses, mais ou menos. E quero te agradecer e parabenizar, porque com
0: certeza inspira aí muita gente, né? e quem quiser pode seguir lá a Maíra siga nossas redes sociais siga a Maíra, procura ela se quiser aplicar aí Isso. Um, uma luz aí para aplicar dentro da sua empresa o Edson, bom dia, Fernando, bom dia que estava aqui com a gente e a todo mundo que ainda vai ouvir também depois meu muito obrigado eu vou ter que encerrar ah,
1: tudo bem, mas eu que agradeço mas eu te
0: chamo de novo, você vem
1: Tá bom, <risos> combinado, eu venho sim, posso trazer um modelo, não tem problema. Agradeço muitíssimo vocês terem me chamado, eu fico à disposição para quem quiser conversar, tirar dúvida, me chamar, enfim, precisar de insights, aí de uma consultoria, fique à vontade. Uh, nas minhas redes sociais vocês me encontram como Maíra Valente Gattinoni, que nem tá aqui meu nome, manda uma mensagem lá para mim, me chama, a gente conversa.
0: Muito obrigada mais uma vez, Maíra, é um prazer, pra ver, as portas estão sempre abertas aqui para você, obrigada. uma excelente quarta-feira e um bom dia a todos.
1: Igualmente, beijo gente, valeu. Beijo,
0: beijo.
1: no WhatsApp 11 7 Repetindo, WhatsApp 11 7 e venha discutir conosco a solução para seus desafios, tudo em um ambiente seguro, os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio.